0: Começa agora mais um podcast Fale com o Fox. Fala comigo! Seja muito bem-vindo ao podcast Fale com o Fox. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo e também marketing digital. E claro, com os meus grandes amigos e alguns colegas do mercado também. Fica à vontade para seguir a gente aqui no Spotify e também no Instagram, arroba falecomfox. Eu espero que você curta bastante. Nós nos vemos por aí. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Demetrios Brasil, que é analista de presença digital e consultor de negócios. Demetrios tem aí uma longa jornada no mundo da comunicação, no mundo dos negócios e hoje mais do que nunca inserido no meio de negócios digitais Bom, Demetrios, meu amigo se apresenta pra galera aí
1: Boa noite Fox é, eu sou Demetrios Brasil trabalho com comunicação desde meados de 98 não que isso denuncie a minha idade uh, trabalhei com indústria gráfica, com tiragem de alto volume com eventos Uh, tive um grande projeto de certificação digital aqui no estado de São Paulo mais especificamente dentro da área do extrajudicial e... Fiz algumas inserções aí em marketing político eleitoral e tenho, atualmente tive uma passagem como chefe de operações de uma agência de comunicação que nasceu em meados de 2017 e continua atuante, me desliguei dela mais ou menos em fevereiro e hoje eu atuo apenas com consultoria e cuido de algumas campanhas de vereadores no momento, mas resumidamente meu currículo é esse.
0: É, porque é. O que acontece? Quando a gente fala de trajetória, é, a gente entende que, pô, você veio de um momento ali da tua formação inicial em comunicação, veio de um momento em que a gente ainda não tinha o advento do digital, né? Então, por não. exemplo, hoje, hoje o teu trabalho, ele tá focado... É, em consultorias para empresas. Então, primeira coisa, antes da gente falar assim, porque o tema desse podcast hoje é se o seu negócio morreu, cá estou, né? Aqui está metros Brasil, Essa é a ideia. o cara que faz a, a reinvenção de negócios na, nesse novo mercado, né, nesse novo, nessa nova economia. E cara, eu queria entender dentro disso, primeira coisa, o que que foi para você essa mudança? Porque assim, você veio de um cenário e partiu para o cenário digital. O que que foi num primeiro momento essa mudança para você?
1: É, na verdade, quando a gente, quando você vai trabalhar a parte de comunicação e como você bem falou, né? Quando lá da minha formação, a gente escutava em sala de aula que a internet não era mídia, né? Que
0: loucura, né?
1: Pois é, a internet não era mídia. A gente tinha na época lá anúncios dentro do MSN Messenger e o meu professor falava, mas isso não conta.
0: Que loucura,
1: é, é, cara. Marado, isso é... Né? Eu, é bizarro, né? E hoje, e hoje você olha, por exemplo, o Grupo Abril, que abandonou muitas das suas publicações impressas e inclusive hoje Grupo Abril, por exemplo usa Wordpress todos os sites do Grupo Abril são Wordpress você pega aquele relógio, que aqui em São Paulo tem muito né? aquele relógio que mostra lá a qualidade do ar e eu fico olhando aquilo e pensando cara, quem é que investe nisso? Né? e tem um anúncio rolando ali e o cara tá na... 90% da população economicamente ativa tá na sua própria tela e tem alguém investindo naquilo, tem alguém que investe num cartaz de metrô, tem empresas gastando aí bilhões de reais, milhões de reais em formatos de mídia que pouca gente se debruça em ver. E uma coisa que a gente acaba, eu sinto muito ainda quando a gente começa a conversar às vezes com alguns empresários, é que existe um apego a um modelo de negócio, mas não necessariamente aquele empreendedor, ele, ele de fato está apegado ao que o negócio dele faz. Cara, isso
0: é um ponto chave, eu acho, que, que engolou abaixo não só o teu trabalho, mas também o meu, quando a gente fala de consultoria para negócios digitais. É, dentro do meu trabalho de mentoria, assim, às vezes eu recebo pessoas no primeiro bate-papo, antes da gente iniciar a mentoria, e pessoas que querem iniciar nesse mercado digital, mas que estão completamente presos a outros formatos. Sim. Então assim, pessoas que acham que a gente consegue implementar dentro do mercado digital um modelo de negócio de negócio físico, mas que na verdade, cara não? faz sentido algum
1: não né? não faz sentido, por, por exemplo eu, tenho, eu atendo alguns grupos de, de, de comércio de atacado, e aí veio lá um material que a gente tinha que trabalhar, que era assim um, um de, uma determinada bandeira de cartão, não devia mais ser aceita e aí a mulher hum. insistia em que eu escrevesse a palavra temporariamente na comunicação, eu disse olha, mas eu não estou imprimindo, não é impresso é lógico que é temporário a hora que ele voltar a ser aceita, eu tiro esse bando e ponho outro e ela não, <risos> exatamente, exatamente. E ela não, mas como assim? Não é temporário. Ué, no digital tudo é temporário. Eu não tô, eu não tô cortando mármore para escrever a mensagem. Ponto. Não,
0: mas é, é simples. Por exemplo, vamos parar para pensar. Quantas vezes no mês você faz a atualização de um site...
1: As dúzias,
0: dezenas Então, cara, é isso Nada, nada é. é definitivo No não, cenário não, digital, não é. nada é definitivo Não adianta, é. não adianta E há de nós, profissionais de comunicação Empreendedores digitais, que não nos reinventarmos não. Porque o mercado digital Ele nos força a criar Uma nova ideia, uma nova visão Um novo olhar, uma nova estratégia Postura relacionada a tudo todos os dias
1: Exato Você Essa semana começou a ter os stories Do LinkedIn você, pois você viu seria, isso? É isso aí. É, começou essa semana. E tudo bem. Né? Sim. Você pega uma rede que era para ser uma rede corporativa, era para ser uma rede de informações uh, acadêmicas, de informações, eu não vou dizer duras, mas de informações no um modo mais formal. E aí entraram stories, entraram para o LinkedIn. Então você percebe que não existe exatamente uma fórmula mágica. Você é obrigado a estar estudando constantemente, a acompanhar aquele grupo chato social media que tem no seu Facebook ou no, no canal da sua preferência porque você vai ficar para trás né se você não estudar todos os dias você vai ficar para trás uma rede social nasce em seis meses ela tá no topo ou ela foi esquecida né então a gente, eu tive é, é incrível recentemente eu estava atendendo uma pessoa que ela dá, que a empresa dela tava dando um endereço divergente no Waze. Sim. Aí eu fui pesquisar, porque um dos funcionários dela criou a empresa no, no Foresquare e não atualizou. Aí eu te pergunto quem usa Foresquare? Pois é. Eu lembro que, que no auge do Forest. Um o né? Né? É, Waze consome Forest Se você negligiu. Sim, sim. Você isso é, é
0: absurdo, né? Uma das bases de dados que eles consomem é de lá, realmente. É. E assim, eu me lembro que no auge dessa plataforma, cara, eu me lembro que ela foi uma grande aposta, sabe? Sim. E as pessoas de fato acreditavam que, que essa plataforma ia aí continuar em alta durante muito tempo. Ela se mantém até hoje, né? Infelizmente não, não mais em alta, mas ainda presente. Fica aí, né? A dica pra galera que tá ouvindo que é, é sempre bom você manter tem... a atualização, Exato.
1: né? Exato. Você tem que, pelo menos, farejar todos os canais possíveis que a empresa existe antes de você tomar medidas. Porque, por exemplo, nesse caso, foi feita a atualização do Google Business, foi porque né, 90% da navegação se dá por dispositivos Android, logo eles consomem Google, então eu preciso cuidar do Google Business, ok? né uma presença hum. digital... Aquela, é, só, só dá conversão de balcão né? ou seja, se a pessoa não for até lá esse negócio que eu tô, do qual eu estou te falando não tem negócio bacana né? e tem milhões de negócios assim né é, o dentista não manda limpeza pelo correio então ou você vai até ele ou você não é atendido <risos> é isso de fato né? então você precisa trabalhar Google Business certo então aí fomos lá ver o caso dele e aí dava endereço errado no Waze. aí eu pô mas não pode ser porque no Google Business está certo aí cutucou 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 era era for square entendeu então assim eu, 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 são são é loucura, então mas são questões que você tem que se manter estudando, tem que se manter visitando e principalmente fazer o cliente entender ou junto com ele descobrir o que que é o negócio dele. Agora é. me tira uma dúvida
0: sobre isso. Digamos que nesse novo cenário que a gente está vivendo em que a nossa economia de fato mudou, cara. Mudou. Mudou, mudou. O mundo já, o mundo que era dois meses atrás já não é mais o mundo que a gente está vivendo e ele também não será o mesmo o mundo de amanhã. Esse momento, cara, a gente está vivendo um momento histórico. É algo assim que, que vai estar tá lá para sempre será lembrado o ano de 2020 na história do mundo, o que nós estamos passando, que no futuro eles dirão o que nós passamos e como o mundo de fato mudou, os hábitos de consumo mudaram e como as pessoas a partir desse momento começaram a de fato tratar as vidas e os produtos e as relações e todo o resto. Dentro disso, eu te pergunto... se o cara no meio dessa mudança que a gente está passando... olha a empresa dele e pensa... a minha empresa morreu. Onde é que entra o trabalho do consultor? Onde é que entra aí o trabalho do Demetrios Brasil nesse momento?
1: Então, Fox, então, eu, acho, eu vejo muito assim... o que eu tenho conversado ultimamente... eu tenho visto alguns bichos de negócio... que em prazo zero... Não que eles vão deixar de existir, mas eles vão ter que se apegar ao que eles fazem de fato, tá? Vou dar um exemplo simples. A gente tinha uma moda aqui na, na região metropolitana de São Paulo de mega piscinas de bolinhas. Eu não sei se você chegou a ver isso já.
0: Sim, eu cheguei, cheguei.
1: É, então era assim, era, sei lá, cara, mil metros quadrados de piscina de bolinha. <risos> exceto se sair uma vacina economicamente viável e amplamente produzida em menos de dois anos, e eu não sei se isso acontece, não é da minha, da minha área de estudo, eu quero presumir, eu presumo que esse negócio não vai existir mais nesse modelo. O que que esse cara pode ter? Se esse cara fez bem a lição de casa dele nesse tempo que ele operou, os últimos dois, três anos, dez anos, que sejam, ele colheu os leads dos clientes, se ele tem os WhatsApps, celulares, e-mails, se ele tem as idades das crianças, se ele tem as faixas de renda e os endereços desses pais, o que que era o negócio desse cara? Era fazer Crianças felizes. Era agradar a crianças. Ou dar paz para os pais, né? Tipo, pelo amor de Deus, enfia hum. esse moleque aí nessa piscina de bolinha que eu vou ali tomar um chopp e já volto. É, é o
0: que pode ser pensado como missão de fato, né?
1: É. Então, ou seja, qual que é o negócio desse cara? Ah, é encher, uma piscina, é encher um tanque de bolinhas e jogar crianças dentro. Ou é alegrar crianças e dar para os pais 15, 20, 30 minutos de fôlego. Então, Sim. talvez relocalizar, revisualizar o que é o meu negócio. E assim, vou fazer um comparativo bem, bem cruel, mas o dono desse negócio, da, da, da piscina de bolinha, que é o exemplo que eu estou te dando agora, ele está numa situação muito similar ao dono da balada de azaração, né? Como é que um fica? negócio... É Como é que você vai abrir um bar à noite, com é um ambiente fechado, que fica todo mundo no bafo lá, que o pessoal vai lá para se pegar... Não, é. não vai não vai. As pessoas... então, o que, que ele promove? Ele promove encontros ele promove... Então ele vai ter que rever o negócio dele E claro Se ele não fez a lição de casa Se ele não tem os leads, se ele não tem os e-mails Se ele não sabe quem esteve lá Ele não tem muita coisa
0: É porque o que acontece? O que, que eu vejo muito relacionado a isso É... O que é o nosso trabalho como comunicólogos, o nosso trabalho como publicitários, de fato? É muito, muito desse nosso trabalho é trazer dentro do cenário empresarial, mostrar para as pessoas que o padeiro não só fabrica pão. Não. O que que ele é vende isso? O momento, é tornar ele vende uma exatamente, é tornar aquilo uma experiência, é vender para as pessoas um conceito, é vender para as pessoas que o cheirinho do pão quentinho de manhã, o pão com manteiga que ele comeu em casa, e tudo isso cada vez mais traz para ele, uma experiência traz para ele uma recordação, uma lembrança daquilo, Exato. e isso vai agregando, criando valor cada vez mais. Exato. E como é que a gente cria valor nesse novo cenário com pessoas que estão vivendo essa situação, empresas que estão de fato se, é, é, se vendo perdidas, né?
1: É o que eu, eu, eu recomendo, assim, claro, não consigo falar especificamente de todos os casos dos nossos ouvintes, mas o empresário ele tem que olhar o que, que o negócio dele promove o que, que você entrega lá na frente e trabalhar isso uma coisa que vai acontecer necessariamente no meu ponto de vista para esmagar esmagadora maioria dos negócios que não são indústria em si, porque a indústria em si ela continua sendo indústria, né? a gente entrega ali um produto tangível e ok se eu comprei um pneu ou um celular eu, não importa como eu recebo ele, né? eu compro pelo site e recebi aqui e acabou
0: Ótimo. É, até porque para esses tipos de produtos a nossa vida okay. continua funcionando. É fácil. Opa, calma aí, eu não precisei botar o pé fora de casa.
1: Exato. E respeitar também o objeto de negócio, né? Então, é, tem um, uma coisa que eu, eu inventei, que você tem seis tipos de negócio que eu posso apresentar na mídia digital. Né? Então a gente tem um negócio de balcão, que era o exemplo lá do dentista, por exemplo, que, ou seja, ou você vai até ele. O dentista não vai pegar aquela cadeira motorizada, botar no, na, na bunda de uma fiorina e vir te atender em casa. Tá? Então você tem que atender. Ainda não. Ainda não. Você tem o um serviço de diligência, ou seja, em algum raio aquela empresa vem até você. Tem então, uma pizzaria, por exemplo, Sim. dentro de um raio daquele endereço você consegue ser atendido, mas eu também consigo ir até a pizzaria. Né? Então eu tenho a diligência do serviço. Aí você tem o tal do serviço no local, ou seja o cara sempre vem até mim, eu nunca vou até ele. Você já viu aquela, aquele, aquele meme pronto, né? Que é uma placa pintada a mão, escrito assim, pinto casas a domicílio
0: <risos>
1: Aí você pensa, graças a Deus, né? Não preciso desmontar a casa arrancar <risos> as janelas e levar para ele né? Então, ou seja, é um serviço que eu não quero saber onde é que o pintor mora né? Onde que é o escritório dele? Onde é aquele? Ninguém quer saber, você nunca vai visitá-lo. Então é sempre fora do endereço dele, né? Sim. Você tem o serviço que é despachável, ou seja, onde o correio chegar, o serviço foi. Tem o quinto, que é o infoproduto, produto 100% digital, exemplos, né? Milhões, Netflix, Spotify, não importa, né? Eu consumo de qualquer lugar que eu tenho internet. Não existe uma relação física em momento algum com o serviço de produto digital, né? Com, com o infoproduto. E tem o sexto que é a reputação pura, né? Que é o marketing político eleitoral. Né?
0: Agora, pergunta sobre isso. para fazer consultoria, você precisa ir até a empresa?
1: No começo, sim. Eu sou de São Paulo, né? Então eu tenho dois clientes aqui em Santo André, um em Arujá, um na região do Sacomã e uma aqui na região central de São Bernardo do Campo. Então, para você sentir o DNA dos caras, é legal você passar uns dias com eles. Então você precisa conhecer, entender e até para saber qual é a dor dele também. Que às vezes o cara te hum? fala não tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando você chega lá não tá, né? Sim. Quando você chega lá tá o presidente da empresa sentado, se gastando, porque um dos clientes dele bateu um carro no estacionamento e foi gritar com o gerente, e ele tava tá lá resolvendo isso, e aí entra um pouquinho na questão da consultoria de negócio, em que você vira para o cidadão e diz assim, então você não devia estar cuidando disso não, por que não? Por que não? você tá cuidando de expandir o seu negócio, de fazer novos parceiros, de vender mais, de comprar melhor, não terceiriza esse estacionamento e manda-se embora chama, sei lá, a empresa X que faz terceirização de estacionamento e não é pra você estar tá se gastando com isso. Mas é aquela coisa, às vezes a empresa, o cara é um self-made, né? O cara fez tudo sozinho a vida toda e ele acha que ele lá com 13 endereços, com centenas de funcionários por endereço, cara, ele acha que ele é um super-homem, que ele vai resolver tudo. E ele não vai.
0: Né? Que infelizmente então, já tá acostumado a fazer isso já há algum tempo. É, né?
1: mas ele, ele deixa de se concentrar no que é de fato o objeto do negócio dele. O que é uhum. o seu negócio. Seu negócio é estacionamento? Não. Larga isso pra lá. Entende?
0: E foi uma coisa que foi detectada em uma das primeiras análises já. Né?
1: Assim, análises, é, mas é, eu tu,
0: costumo dizer muito isso, isso, cara. Uma, um dos exercícios principais que eu faço ao começar uma consultoria ou dar uma mentoria é rever os processos. Eu sempre falo sobre processos e as pessoas vivem ainda assim esbarrando nisso, vivem Sim. batendo de cara nos seus próprios processos. É. Se você um pelo afeto, menos é a cada errado. seis meses, mas é, se você a cada, a cada seis meses pelo menos você não pegar seus processos Desenhar, tentar enxergar, ver aonde você está pondo mais energia, ver o que está te trazendo mais resultado e tentar redesenhar, redividir os seus processos. Como é que o cara quer crescer se ele não repensa o processo da empresa dele? Se ele não tenta mudar, tentar adequar o modelo de negócio às novas realidades? Olha só, segunda-feira é igual terça-feira? Não é, né? Para começar, ser. que uma se chama segunda-feira, outra se chama terça-feira. E a segunda questão é a seguinte, eu duvido que, cara, seja possível você ter um dia exatamente idêntico ao outro. Então calma aí, se um dia já é diferente do outro, o que era necessidade num dia pode não ser tão necessário Exato. no outro dia. É Basicamente isso. É. Demetrios, meu amigo, queria te agradecer demais por você ter vindo vou deixar o microfone aberto para você dar o teu recado aí pra galera que ouviu esse podcast que acompanhou essa entrevista onde é que a galera encontra você, cara?
1: Bom, o meu contato profissional principal é no LinkedIn, né? Demetrios Brasil não terá dois, fica tranquilo meu principal recado de todos, o primeiro é não deixem de estudar, nem de ler ah, eu não tenho tempo de ler, compre audiobooks e ouça se você não quer ler e o principal é o seguinte, é, não importa quem você seja dentro de uma operação, a gente tem que ter a visão de o que, que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que essa é a principal, a principal visão, né? É o que, que a empresa faz, qual que é o negócio da empresa. Eu acho que isso tem que ser claro para todos. Porque se você não tem isso claro, você vai ter uma cadeia de pequenas decisões e de pequenas intenções que vão desviando o negócio do objeto dele. Acho que isso é o mais importante, é entender qual é o negócio da empresa. O que, que ela faz? Ah, eu, eu sou uma corretora de seguros. O que, que você faz? Eu emito a pólice. Não, eu protejo o patrimônio. Como? Emitindo a pólice, fazendo café, passando pano, não importa. Eu estou protegendo o patrimônio de alguém.
0: Meu amigo, mais uma vez te agradecer profundamente por ter participado aqui de mais uma entrevista no podcast com a gente. Muito obrigado por tudo. Pessoal, aproveito para fazer uma indicação, Demetrios Brasil, no LinkedIn, escreve artigos maravilhosos. Tem lá a coluna dele no LinkedIn, eu acho sensacional. Quem estiver interessado, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, busque-o, procure. -o. Estamos aqui sempre à disposição. Demetrios, meu amigo, muito obrigado por tudo e nós ficamos por aqui.
1: Valeu, Fox. Grande abraço. Boa noite.
0: Esse podcast foi um oferecimento do Centro de Treinamento EAD. O CTEAD é a primeira produtora e gestora de cursos EAD e infoprodutos do Brasil. Lá você produz o seu infoproduto do zero e não precisa se preocupar com a gestão de vendas. Acesse www.ctead.com.br.